0: мы хотим обратиться к вам с просьбой. Запуская этот подкаст, мы придумали для него короткую формулу для того, чтобы описать, что здесь происходит. Это честный разговор о материнстве. Мы договорились рассказывать о том, что с нами происходит, не пытаясь приукрасить действительность. Честный разговор о материнстве сейчас невозможен без обсуждения того, что происходит в Украине. Поэтому мы бы очень были признательны, если бы вы, вне зависимости от того, где вы живете, и у вас есть дети, записали нам аудиосообщение с тем, что происходит у вас, что вы переживаете прямо сейчас и что вы наблюдаете. Мы будем ждать от вас эти голосовые и в следующую среду вы услышите эпизод с вашими голосами. Есть несколько вариантов, как отправить нам эти голосовые сообщения. Во-первых, их можно отправить на почту подкаст Собака Речи речистудио Полный адрес этой почты есть в описании этого эпизода. И, во-вторых, можно отправить аудиосообщение в телеграм-канал «Техники речи». И его адрес тоже. Ссылка в описании эпизода. Можно выбрать удобный способ и прислать. Ждем ваших сообщений.
1: Здравствуйте. С вами подкаст "Ты же мать", и тут мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартуляри, у меня есть дочка Варя, и скоро ей будет четыре года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Костя, ему семь, дочка Маша ей пятнадцать, и сын Миша ему двадцать, и он потенциальный призывник.
0: Меня зовут Настя Красильникова, и сегодня моему сыну исполнилось пять лет. Мы тебя поздравляем. Спасибо. И желаем здоровья Федору, родителям Федора, всем друзьям
2: Федора, родственникам Федора, чтобы они были здоровы и жили в счастливой мирной стране когда-нибудь. Присоединяюсь. Мы тут сидим, и никто из нас не знает, с чего начать. У нас есть несколько записанных выпусков подкаста «Ты же, мать!» на не очень мимимишные, но довольно обычные темы. Но мы не решились, и мы не можем с ними сейчас выходить в эфир, потому что кажется, что все это было в другой жизни, которая не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. То есть имеет, но говорить про это уже неудобно, как о проблеме. Поэтому мы тут такие сидим втроем. Вот я улыбаюсь, и это очень нервная улыбка. Настя красивенького плачет, по-моему.
0: Нет, я еще ни разу не плакала, кстати, за все эти дни. И не могу начать. И это тоже, видимо, какое-то оцепенение, которое очень сложно моей психике преодолеть. Я бы хотела бы поплакать, но пока не получилось.
2: Ну, в общем, мы все пребываем в некоторой растерянности, и нам всем страшно, я так понимаю. И мне безнадежно и пленно. И мы решили просто обсудить сегодня то, что мы чувствуем.
0: Да. Мы знаем, что нас слушают не только в России, но и в Украине. И если вы сейчас там и слушаете нас. Поверьте, пожалуйста, что все наши мысли с вами. И единственное, о чем можно думать, последний уже шестой день, да, пошел шестой день, это только о том, как вы справляетесь. У меня в Украине два друга, обоих зовут Андрей. Они оба живут в Харькове. Один Андрей уехал из Харькова на запад и сейчас добрался до Львова. А второй, Андрей, остался в Харькове со своим отцом. И они сидят в подвале дома. Они отправили маму и сестру с тремя собаками и тремя котами на запад на машине. А сами сидят дома. И мы с Андреем все время на связи. Хорошо, что есть интернет. Но когда по Харькову бьют, он без связи, разумеется. И вчера <laughs> у меня случилось что-то вроде панической атаки, когда он Два или три часа не отвечал. И, в общем, единственное, чего я жду по утрам, это от него сообщение, что он жив. И я спросила у него, почему ты не поехал на Запад. Он сказал, я не поеду на Запад, потому что я останусь чинить Харьковь. И это для меня во многом про какое-то невероятное мужество и любовь к своей стране, которую сейчас я вижу и по своим друзьям, и просто по всем чьи свидетельства я могу прочитать. Еще не на прошлой неделе ваша жизнь и наша жизнь была привычной, а теперь ваша жизнь стала выживанием. И мне кажется, что очень важно про это говорить, чтобы мы понимали, через что вы проходите.
1: Очень странно как-то говорить о своих эмоциях и переживаниях, когда знаешь, что люди сейчас гораздо более тяжелой ситуации, Свои какие-то переживания, свои эмоции, которые сейчас есть, очень хочется обесценить. Я сейчас нахожусь на не знаю какой стадии, у меня были уже и гнев, и слезы, и отрицание, что, может быть, так вот проснешься, а это все на самом деле приснилось собаке. Это сейчас была неуместная иллюзия к сериалу Lost. Сейчас, видимо, какая-то у меня новая стадия, которая уже позволяет чуть-чуть пытаться шутить. Сегодня я утром пошутила и сказал Ярославу, что такое ощущение, что когда ты хотел бы оказаться в Гриффиндоре, а оказался в Слизерине, и ничего с этим делать не можешь. Я бесконечно восхищаюсь теми людьми, которые сейчас проходят через то, что не проходят. И, конечно, просто в страшном сне невозможно было представить, что вообще такое возможно. есть знакомые, близкие к Украине. это все просто чудовищно. Это просто чудовищно. И у меня есть такое ощущение, что вообще в целом повседневная жизнь потеряла какой-то смысл, и смысл происходящего тоже сейчас очень пытаюсь сильно нащупать. При этом надо пытаться сохранять лицо при Варе, потому что она совершенно не понимает, что происходит, и на мой взгляд, наверное, четыре года тот возраст, в котором пока рано разговаривать на эти темы, мне так кажется, мы изо всех сил пытаемся сохранить для нее привычный распорядок жизни. Я, конечно, при этом испытываю какое-то Страх и ужас совершенно по разным поводам. От просто того, что я на секунду представляю, а фантазия у меня бурная, какое следующее может быть развитие событий, до ужаса, когда я вижу, что есть люди живые, которые поддерживают все происходящее и придерживаются другой позиции, чем я.
2: Ты когда сказала про привычный образ жизни, ну, все же психологические статьи, да, которые сейчас везде в больших количествах цитируются, про то, как важно ну, соблюдать привычные рутины, что когда ты в тревоге, когда ты там еще что-то нарушился ряд действительно каких-то вот привычных дел, я прошла другие стадии. Сначала отрицания и все было так. Мы были в поездке небольшой, поэтому новости не читали постоянные. Там не было электричества еще. Потом у меня сразу стадия депрессии, ужаса, депрессии и страха. И вчера как раз я поняла, что у нас вода дома, мы заказываем воду в бутылках. И что у нас вода кончилась еще несколько дней назад. Я, значит, беру телефон, чтобы заказать воду, дальше погружаюсь в Фейсбук или в Телеграм-каналы. Ну, понятно, да, через два часа так это, ну, хотя бы делаю еду детям. Вчера я поняла, что, ну, надо все таки заказать воду. И сегодня я подхожу к этой пустой бутылке, чтобы унести ее в коридор, и понимаю, что за эти дни мой муж уже заказал, видимо, воду, ее привезли, то есть была какая-то замена бутылок. Я даже не заметила, что уже два дня, опять же, у нас стоит вода, и я даже не поняла, что у нас есть. Я, опять же, испытываю чувство глубокой неловкости и какой-то вины, что я говорю про воду, и вообще думаю про воду в этот момент. Но для меня это такой показатель, что я ну, немножко вот потеряла какую-то адекватность. Кроме того, я вчера запустила фейк лично, я теперь поняла, как это работает немножко. Я зашла на букинг, потому что я поняла, что у нас три выходных. Вокруг 8 марта я поняла, что я хочу куда-то из Москвы, в любую деревню, в любой маленький город рядом с Москвой, что мне прям надо выехать. И пошла смотреть, ну, не знаю, Тула, Тверь, Рязань, Коломна. И все цены в евро. И я думаю, вот сволочи. Курс понятно какой. Думаю, вон как они сориентировались вообще. Ужас-ужас. Рассказала всем подругам. Хорошо, ничего не написала в соцсетях, потому что вечером, говорю с ученой подругой, она говорит, сейчас я посмотрю. Говорит, нет, у меня в рублях. И цены те же, что были там летом. Я говорю, странно, у меня в евро, и поменять мне не дают. Ну, наверное, уже некоторые люди погадали, что я поставила ВПН на телефон, mm -hmm. и ВПН показывает, что я в Германии. То есть лапчик открылся. Ну, я запустила вчера сплетню.
1: Ярослав тут сказал фразу, из которой я держусь, что главное не оскотиниться. Как минимум надо чистить зубы два раза в день, утром и вечером, стараться причесываться. Не знаю, чашка Сестра.
2: У нас родительский чатик обсуждает масленичный праздник в школе.
0: Родительский чатик, он как бы в прежнем режиме? Нет,
2: он стал менее активный, и мы, наверное, все там как бы просто не хотим обсуждать политику. Это же не дружеский чатик, это угу. же только первый класс. Но ну, вот я сегодня обнималась с очень строгой мамой искусственного класса, с которой у нас дети не дружат, и она такая, кажется, совсем другая, чем я. Ну, вот максимально как бы удаленные Мы пощебетали три минуты, нецензурно, и потом такие пацаны, что обнимемся, обнялись и разошлись. Но школа празднует масленицу, подготовку идет там большое масляное представление ярмарка дети деньги собирают на благотворительность и да там кто приносит блины селедку и я понимаю что на самом деле это то за что надо опять же держаться mm -hmm. Ну, это то что надо делать а я не могу как бы я прям закрыла я понимаю что без меня найдется активистов но сложно
0: очень а сложно скажи пожалуйста вот эти методички про которые мы читали вчера да и я про читала то, как разговаривать с учителям со школьниками я про пока не знаю. дошли уже до вашей школы я видела детей утром но ничего не
2: знаю Поговорим с ними после. Ну, я за маш не волнуюсь в том плане, что 15 лет – это такой возраст, когда все, что тебе говорит учитель, даже если учитель говорит то, что тебе надо, оно легко подвергается любым сомнениям. Потом, ну, у нас такая школа, в общем, довольно демократичная. Посмотрим. Я потом готова рассказать, что будет, нет смысла домысла делать. Про первый класс я не знаю. Костик разные вещи говорит у нас. Сейчас это все, он рисует украинский флаг. Mm -hmm. Кстати, ну мы его не очень как бы Вовлекали, мне достаточно старших детей С кем это обсудить, но Костя же все время рядом И у нас не получается его выключить из разговоров Потому что он все время с нами Опять же, когда у тебя дети там 20-15 лет, они много чего говорят В формулировках, которые, ну, наверное не Нехороши для ребенка 7 лет Ну, то есть мы еще, может, можем себя контролировать А они не считают нужным И ну, Костя как-то специально не вовлекался А потом смотрю, он нарисовал флаг Украины С так милым дружелюбным лицом Решила не анализировать это. Вчера в школу он пришел словами нет войны. Ну, до этого он тоже меня много спрашивал. Тоже отдельная история, как разговаривать да, с ним. Моя позиция известна. Я всегда за максимальную честность и за прямые ответы на конкретно поставленные вопросы, то есть без лишних возможно, каких-то подробностей. А это война? Я отвечаю, что Россия говорит, что это спецоперация, а во всем мире считает, что это война. А кто за кого? Ну, и я так аккуратненько. Одни считают так, другие так. Я еще боюсь просто если говорить про войну, про нападение, про танки. То, чего мы все тоже боимся, что это то, что я случайно озвучила при Костике, когда мы ложились спать 24-го, что мы тут вот утром проснемся, а тут уже натовские ракеты. Ну, это такой смех, как бы, ну, истерическая шутка. И пришлось Костику тоже долго успокаивать перед сном, да. Поэтому я боюсь что-то такое вот говорить, чтобы не вогнать его в какой-то, ну, нервоз, что он не сможет заснуть, ну, то есть ему будет страшно. Я себя помню очень хорошо, как я в первом классе пришла из школы, я помню, как я шла по улице, и, знаете, фонарь то ли погас, то ли зажегся фонарь, и я упала в снег. Автоматически упала, не контролируя себя. Маме сказала, что я боюсь, потому что будет ядерная война. Но ну, это 80 е годный. А я сказала, но ну, он так учительница в школе сказала. И мама пошла дальше, я знаю слов мамы, мама на утро пошла в школу разносить эту учительницу. И она сказала маме моей, а вы что, телевизор не смотрите, вы не знаете, что ли? Ну, и какое-то время мама потратила, да, на то, чтобы меня успокоить, спала там со мной, еще что-то. Ну, не хочется тоже своего ребенка в такое. Хотя, честно говоря, я сама боюсь. И я вчера поняла: мне страшно за себя. Мне страшно того, что происходит. Мне очень как бы страшно того, что на Украине, что происходит с людьми. Но вот если то, что меня касается, я боюсь, что моя жизнь вот такая вот довольная, сытая, называя вещи своими именами, да, с поездками, что вот у меня дети подросли, вот мы как бы работаем, вот мы живем в Москве, в цивилизованном городе с кофейнями, там со всеми, мы можем ездить за границу. И все-таки было такое ощущение, конкретно в нашем случае, что вот был какой-то спад, ну, во всех нас много, трое детей, это все и финансово сложно, но сейчас вот мы еще поживем, и вот у меня четкое ощущение, что в этом плане моя как бы красивая, хорошая жизнь закончилась, ничего не будет. Ну, я жила в 80-х, в 90-х, в 70-х, только в 90-х мне было 20, и меня волновало, что я сигареты могла себе купить, им корон с майонезом съесть, ну, и выпить в баре, может быть. А сейчас я как бы, ну, за детей отвечаю, за себя, я понимаю, ну, вот на 10 лет мы погрузимся в какой-то вот такой вот. Ну, с голоду умирать не будем, наверное, в Москве все-таки, да, курица гриль с пятерочки по праздникам, что там, макароны. А когда это, возможно, как-то рассосется, то последствия будут долгими, тяжелыми и унылыми. Возможно, мои дети еще норм поживут, и, возможно, они уедут, возможно, они здесь нормально поживут. Но меня вот этот момент, это вообще не утешает, потому что мне кажется, что у меня уже ничего не будет такого. Ну, там начнутся болезни. У меня сейчас подруга борется с раком. Да, ей нужны немецкие лекарства. Будут ли они завтра? Будут ли поставки? Будет ли работать эта система? В любой момент в этом месте окажется любой из нас. И вот тут я что-то, конечно. И плюс у меня мама в Эстонии. Mm -hmm. Мы не виделись два с половиной года. И была надежда, что, ну, ковид отступает, и я летом планировала поехать к маме. Ну все, мама рыдает. Я рыдаю, кто нас там ждет? Наверное, стыдно думать о себе, но я все время про это думаю.
1: Я тоже испытываю стыд, но я тоже думаю о себе. Тоже скорблю по той жизни, которая могла бы быть. Я у тебя очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Мне тоже за это стыдно.
2: Многие мои знакомые с детьми, но ну, тут еще аспект, что Миша, опять же, 20. Формально он студент, и не подлежит пока никакому призыву. Но, понятно, все мы жили в разные mm -hmm. годы, и чеченские компании помню. И многие мои знакомые, у кого есть мальчики примерно такого же возраста, и которые еще либо там, в академии, либо бросили в вуз, да, они уже за эти дни уехали в Ереван и в Тбилиси. И я все время думаю, вот правда, это уже вот последний проход на Константинополь. Он уже ушел, или он еще идет. Ни решение, ни понимания, у меня нет уезжать, оставаться. Переживаю, что у нас нет каких-то больших сбережений на год хотя бы жизни какой-то, желательно в евро или в долларах. Тогда можно было бы и в Ереван поехать на год. Но мне кажется, это ничего не изменит. Я сегодня, с утра, пошла в кафе, позавтракала. Но я не успела позавтракать дома. Мне обычно жалко на это денег. Сейчас их мне жалко в тройне, потому что их как-то мы все побинили это очевидно. Но я поняла, что вдруг это мой последний завтрак. Это все как-то ужасно тоже неправильно и как-то убогое, я понимаю. Вот чувствую себя этой душечкой, да?
0: Я думаю, что это нормально, испытывать скорбь по той жизни, которую мы хотели бы вести в будущем. Я думаю, что нормально испытывать разочарование от того, что немыслимое становится реальностью. Я не знаю насчет как бы уровня жизни. Наверное, это догонит меня потом. Я пока почему-то об этом особо не думаю. Но у меня такое ощущение, что меня лишили моей идентичности. Что то, за что я борюсь, права женщин. И что многим кажется какой-то дичью. Вдруг стало не то чтобы неважно, а просто заместилось тем обстоятельством, что человеческая жизнь вдруг перестала... Что-либо стоить по воле каких-то людей, которых я не выбирала, но которые делают это от моего имени. И действительно, происходит что-то худшее, да? Мне все время кажется, что мы бежим к какой-то цивилизации, к прогрессу что есть какие-то впереди ценности, которые уже многие разделяют, а потом это все как будто обнуляется. И непонятно на этом фоне, на что опираться. И очень сложно схватиться даже в своем сознании за что-то, какую-то спасительную веточку я все время там ищу и никак не могу ее нащупать. Да, и, конечно, собственные проблемы кажутся просто невероятно мелкими и стыдно о них думать. Но еще, с другой стороны, я думаю о том, что, когда я пытаюсь понять, виновата ли я, потому что, конечно же, как блогер я получила много сообщений о том, что а где вы были?
2: Даже я получаю такие сообщения. Я закрыла Фейсбук и собираюсь закрыть Инстаграм.
0: Но дело в том, что я делала, правда, очень много для того, чтобы этого не допустить. Особенно до рождения ребенка Я почти не пропускала никаких протестных акций. Я волонтерила в штабе некоторых кандидатов на пост мэра Москвы. Активно участвовала в такого рода деятельности. А после рождения Фетики я окончательно укрепилась в своем статусе фемоактивистки. И, ну, как бы это я получаю сообщения с угрозами и проклятиями от мужского государства. И это я тот человек, который действительно борется за какую-то другую жизнь. И поэтому, скажем так, эту вину я на себя стараюсь не брать. Хотя все равно она прорывается. Потому что, к сожалению, я понимаю, сколько чистой такой кристальной ярости и ненависти... Вызываю я и мои соотечественники у тех, кто сейчас под обстрелами.
2: Я русская, и я люблю Россию. Я сюда приехала из Эстонии, я здесь много лет живу, и я считаю, что я патриот глобально, как бы, да, то есть я в целом переживаю за Россию. Я хочу, чтобы здесь было хорошо то есть я хочу здесь жить. Короче говоря, моя страна ночью, ночью просто ввела танки, да, как бы и пошла на маленькое, дружественное, историческое нам государство я понимаю, когда мои друзья, знакомые и незнакомые люди пишут мне, например, и просто в социальных сетях. Меня сейчас бомбили, я не знаю, чтобы я писала. Я вон на букинг наехала за то, что он не делал, да. И в устных разговорах тоже не было мягка. То есть я понимаю, что нам сейчас неловко говорить, мы русские. Ну, что это ужас, да, что мы куда-то ехать. Мы тоже опасаемся, что нам там плюнут, например. У меня был период, когда я жила в обстановке национальной неприязни? Без физических воздействий, но тем не менее. Это тяжело, как бы это корректно не выражалось, даже если это все как бы вполне на уровне только разговора и вежливого разговора. Это все равно тяжело, потому что человек второго сорта. Я это не выбирала, как бы это правительство. Но люди мне говорят, что я выбрала эту страну. У меня вообще нет ответа, потому что я дальше сажусь. То есть вот начинаю сама думать, чем я виновата. Я не хочу быть виноватой, вот даже если брать, виновата я или нет. Я не хочу, но когда мне что-то говорят, я понимаю, что, блин, я виноват. Просто у меня на этом все вырубается, и я смотрю в стену. Потом вспоминаю, что Косте надо сделать уроки. А Костя говорит, а, ну, а что уроки делать? Война же, а что мы в школу пойдем? И вроде мы-то здесь, что у нас все хорошо в стране. Все люди везде ходят, все работает, да.
1: Да, когда выходишь на улицу, нет ощущения, что что-то поменялось. И мне кажется иногда, что я схожу с ума, потому что что-то происходит, а на улице все по-прежнему. я думаю, может быть, это я сошла с ума, и на самом деле все по-прежнему, ничего не происходит. Это какая-то фигня. В общем, как ни крути, как это говорят, Лену, ныне
2: и какая-то безнадежность впереди, потому что даже если это закончится сию минуту, все последствия для Украины, для людей, для России, в которой мы живем, в которой наши дети, возможно, будут жить. И это очень долгие, очень, ну, ну, это просто что-то вообще. <звы> не уснешь, не проснешься, ничего не было. Все как бы это было
0: И это идет. Давайте, может быть, немножко обсудим, что нам помогает, потому что я готова сказать про себя, потому что есть вещи, которые мне помогают. Во-первых, мне очень помогает мой сын, у которого в последнее время очень хорошее настроение все <с время. Он веселится, бегает, прыгает, изображает утенка, поросенка и других животных. Вот, и невозможно не заражаться от него вот этим жизнелюбием и таким искренним радостным взглядом на мир по крайней мере, когда я рядом с ним. Меня поддержала, как должно быть, наверное, сессия с моим психотерапевтом, который показал мне смысл того, что я делаю, потому что вот эта потеря смысла, наверное, была одним из самых разрушительных для меня ощущений в этом во всем процессе, что мне казалось, что я потеряла смысл, и то, что я делаю, больше никому никогда не понадобится. Вот, он мне показал, что это не так. Это было классно. И мне кажется, что каждый из нас, наверное, в том или ином виде может такой смысл и такой опор для себя найти. И в-третьих, очень помог очередной стрим Екатерины Шульман. Он называется «Черный февраль». Его можно так найти на Ютубе. Я думаю, что если вы еще не видели, то это то, что стоит посмотреть. Потому что столько достоинства, которое она транслирует через монитор, что хочется немножко соответствовать. И еще меня очень вдохновляет... То, как работают журналисты в эти дни, и то, что, несмотря на все противодействие нашего государства, <смех> журналистика просто на высоте. И то, как работают наши коллеги, это головокружительно. Несмотря на то, что уже просто физически сложно открывать новостные каналы, тем не менее, это все вызывает невероятное восхищение и какое то просто трепет буквально. И мне кажется, что вот это право на то, чтобы быть информированными, оно очень важно, и мне хочется, чтобы у нас его не отняли. Я за него крепко держусь. И мне радостно, что есть люди, которые помогают мне это мое право чувствовать и брать себе. Это очень ценно. И еще мне очень помогает уже в четвертых, смотрите, какой список я накатала, буквально вспоминать в своей голове, возрождать образы и лица своих друзей. Даже тех, которых я, там не знаю, видела, несколько дней назад. Я просто вспоминаю их и думаю, господи, какие потрясающие люди вокруг меня живут здесь, в Москве, здесь, в России. Как я их люблю, как я ими восхищаюсь. Думая о них, я понимаю, что ну с ними-то моя страна точно не пропадет. Вот. И я горжусь тем, что у меня так много потрясающих соотечественников. И я надеюсь, что вот как Андрей починит Харьков, так же мы починим. То, что останется от нашей страны.
2: Меня ничего из этого не утешает. Пока стадия, все будет плохо, страны не будет, ничего не будет. Но мне помогает выключить телефон, прекратить читать новости в бесконечном режиме и сообщения. Ну вот все вообще прекратить. Это не очень получается. Но сегодня я это волевым усилием. Просто я удалила несколько приложений и просто не открываю. Мне помогает выходить из дома и смотреть на обычную жизнь. Но ты все равно отвлекаешься. И мне помогает очень встречаться с дорогими людьми, причем со старыми кем-то знакомыми, с которыми я, может быть, не очень часто общаюсь, но с которыми много что пройдено. Мы вот так в поездку съездили в очень странный на два дня, на три в компании. Когда ты людей знаешь много лет лично с молодости и очень много всего было, ты не боишься не говорить то, что ты думаешь, не стесняешься, потому что это прям свои свои, да, и вот оказывается, что это очень поддерживает. Ну и еще один момент, который... Я с изумлением тоже поняла, как только что-то плохо где-то наши отношения в семье становятся немедленно лучше. Mm -hmm. Потому что мы это все, что есть друг у друга, да, вот для такой поддержки. И как-то вот он даже воду <связывая> заказал.
0: Да, я вот с этим согласна. И принес что... мне шоколадку вот, вот эти какие-то маленькие жесты. Вот я же забыла, да, что у Федора сегодня день рождения. Я буквально, то есть я понимала, что у него 1 марта день рождения, но что 1 марта сегодня, и это вторник, вот как-то у меня уплыло из, из сознания. И когда Тёма вчера вечером пришел с шариком, тортом и свечками, я испытала такое Невероятно мощный прилив благодарности. Вот мне хотелось просто ноги ему целовать, потому что я думаю: Господи, как мне повезло с этим человеком. Ну, вообще, вот так, если честно, я поняла мое желание, если все
2: сублимировать. И я вот вчера тоже сидела. Я прям не хотела плакать, я такой: девочки, я хочу к маме. Вот все, я хочу просто к маме. И это невозможно. А муж мне так: это: ну, мама, это ты?
0: Да, ну, мне кажется, что вот это как раз свидетельствует о состоянии какой-то максимальной уязвимости. Еще, знаете, что я вспомнила, что вот эта неспособность оторваться от новостного потока и постоянное перелистывание нескольких приложений, это называется doom-скроллинг, такое очень мрачное времяпрепровождение. И когда моя подруга Вика спросила, типа, что сделать, я не понимаю, как себя вытащить из этого мрака, я вспомнила, знаете, про что? Про рукоделие. Я говорю, доставай она вышивает, я вяжу, умею вязать только по прямой. Но это реально, я не знаю, как это, магически вот эти маленькие движения руками они помогают как-то успокоиться. Ну, наверное, это как все объясняется с точки зрения там, нейронов, нейропсихологии и всего такого. Ну, в общем, рукоделие. я вчера пришила кости вешалку,
2: куртки, петельку, да. да. Меня в школе просили <laughs> еще в ноябре это сделать, потому что
0: его куртка валяется, он может ее повесить. Я вчера достала коробку
2: с нитками, с иголкой. И вы знаете, мне кажется, я пришила ее намертво просто.
0: Да, в этом же есть какое-то странное удовлетворение, да? В том, что ты что-то своими руками делаешь, чинишь или вяжешь, или вышиваешь. Что-то создаешь. Вот, и за это тоже можно цепляться. Настя, тебе что-то помогает? Ну,
1: я лечусь Варей, котами, семьей и терапией. Четыре пункта. Можно взболтать, но не смешивать. Хлеб печешь? Нет, хлеб не пеку. Почему-то невозможно. Ничего руками не делается. Ну, кстати, может быть, стоит попробовать.
0: Да, я тут сварила суп в воскресенье. Это было единственное дело, которое я вот смогла сделать. Вот я реально весь день скроллила. Просто весь день скроллила. И в какой-то момент я себя оторвала и сварила суп, и это ощущалось как большая инвестиция в свое будущее.
2: Я себе пишу сейчас четкие планы по работе, mm -hmm. потому что, опять же, я захожу работать, и дальше я остаюсь в Телеграме, понятно, кому. Удивительно тоже. Мне не помогает алкоголь, я тут на днях выпила вина, вечером, меньше бокала, потому что как-то разнервничалась. Я с утра встала и поняла, что у меня такое ощущение, что вот у меня такое глубокое разбитое похмелье, как в студенчестве, да? то есть поняла, что, ну, видимо, физический организм тоже. И вчера я поняла, что надо что-то делать, режим дня, ложиться, все выключать, но пока еще не реализовала.
1: Да, кстати, один из пунктов – это строить какие-то понятные планы, хотя бы горизонтом планирования, хоть в 15 минут, то есть прямо вот маленькими шажками идти от одного, Дело к другому, хотя бы вот так.
0: Мало ответов на такие глобальные вопросы сейчас, действительно. Мне кажется, это один из признаков такого крайне сложного времени, когда то, что казалось очевидным, вдруг перестает таковым казаться. Но я бы хотела напомнить и слушательницам, и слушателям, и нам всем, что это не наш выбор, что никто из нас не заслужил того, что сейчас происходит, никто из нас не хотел того, что сейчас происходит, и испытывать по этому поводу грусть, злость, тревогу, страх. Это совершенно естественно и нормально. И хочется надеяться, что, может быть, через неделю станет как-то получше. Хочется найти какие-то правильные слова для наших слушательниц в Украине. Знаете просто, что сердце мое рвется за вас каждую минуту, и действительно нет никаких слов, которые могли бы передать Бесконечно все жалко. да, Бесконечно сложно принять, что наша страна это делает. Нет, я думаю, что принять даже это невозможно будет никогда.